0: Sube la podcast.
1: Partimos el día reaccionando a las novedades del nuevo Chile y del mundo entero. Ponte
0: fuerte como nosotros, que acá comienza Café con Nata, junto a Natalia Valdebenito. ¡Buen día, Monada! Aquí estamos empezando tu programa favorito. ¡Oh, se me rompió la cafete <ríe> Se le salió el, la tapa. madre de que tomar entero esto. Vamos nomás, sirviéndome café en este, en este, mmm, ya encontré la, la, mi, mi tazón de aquí, ¿eh? no me lo, no me lo pelaron, no, no, no es real, no voy a, no voy a culpar a nadie, lo encontré y está ahí, aplausos para la gente honrada eh, y ya está ahí en, en, en el, en el, los gracias, gracias, gracias. ¡Nueve con un minuto! No, en este, en este, el de Fea. Si alguien lo quiere obtener, existe la merch de, de Fea, sin ningún tipo de Natalia, no dice, no dice, no dice nada. Solo dice Fea, en blanco y el negro, por ejemplo, así. Ahí, ahí está. Y también está la polerita y todo, lo pueden encontrar afuera de los shows que este fin de semana vamos a dar. Y que les cuento, monada hermosa, porque ustedes eh, pueden eh, saber antes que todo. Eh, me voy a guardar un, un, un tiempo. Me voy a guardar un, uno... O sea, no del café con nata, por supuesto, voy a estar acá. Pero me voy a guardar echándome crema. Iniciando la mañana aquí en el café con nata con todas eh, las personas. Como si esto fuera el matinal de Chile. Bueno, lo es a estas alturas, ¿no? El matinal alternativo. Eh. Oye... Eh, y son las últimas funciones de FEA del año, este, este fin de semana. En Temuco el sábado, en el Teatro Municipal de Temuco. Y el domingo en Osorno, eh, en, en el Hotel Sonesta. Eh, estoy muy contenta porque Osorno, si bien no está el fuerte de mi público, ustedes entenderán. Igual voy a ir igual le voy a ir a dar la alegría a quienes quieran estar conmigo en ese minuto, en esos muchos minutos eh, de show y eh, Temuco bueno, Temuco está esperando con ansias es un teatro hermoso, estoy muy contenta de ir este fin de semana sobre todo también porque terminamos un mes bastante difícil, eh, donde con alergia y todo, y con todas las cosas que ocurren en la vida, porque hay que saber que uno está aquí dándole batalla y todo, y paralelamente ocurren muchas cosas. Entonces, y así como todas las personas, por eso yo pongo el ejemplo, porque uno va va con ánimo, pero con alegría y juventud. Sin embargo, la vida no te lo hace fácil. Eh, y hemos hecho un montón de funciones, casi nueve vamos a cumplir este fin de semana, para terminar esta, esta temporada, este año. Y luego eh, van a haber algunas funciones en en el verano. Estamos ahí evaluando algunas situaciones. Concepción, por supuesto considerado. Antofagasta, por supuesto considerado. Coquimbo, volver a Coquimbo, por supuesto considerado. Y otros destinos que vamos a ir confirmando. Todavía no les puedo confirmar lo que estoy diciendo. Pero mis intenciones, mi voluntad siempre va a estar en llegar a todas partes de Chile. Así que muchas gracias a todos quienes hayan estado en estas funciones de esta última etapa de FEA para luego seguir el próximo año año que anda a saber tú qué nos depara el destino. Yo estoy algo entregada a lo que también la... La, ¿Cómo se llama? La, la, la vida me pueda ir, ir mostrando. Dice la Cheyle y las poleras, ¿dónde se pueden conseguir que no fuera? Eh, ya, este merch no es mío. Yo no vendo poleras, no vendo tazones. Ya, esto yo lo estoy haciendo por una paleteada que me parece que hay que unirse porque hoy día la vida está muy complicada y hay que colaborar, con lo que uno pueda colaborar. Y el, eh, el Instagram, para que ustedes se puedan comunicar. Es merch, así tal como lo escuchan, m-e-r-c-h, punto Chaya. Chaya, como ustedes lo lo escuchan también, con doble... No, perdón, con Y. Merch.chaya. Esto no es mío para que no me pidan a mí. eh, Oye, Mona, consíguete una talla S. No, no no puedo hacer nada de eso porque no está en mis manos. Pero ahí, eh, mi querido... Mi querido Charlie está mostrando la página eh, en Instagram. Merch Chaya, es lo que puedo decir. Sé que a Temuco van a llevar algunas cosas, así que eh, prepárense. La María Paz me está diciendo así, por fin te veo, Mono Mayor, el sábado todo en Temuco. ¡Vamos! Fui al sin miedo y ahora ansiosa de fea. Me alegro mucho que hayas ido al, al show anterior porque... Esto eh, tiene que ver con con una evolución que creo que nos pegamos todos en este último tiempo, María Paz. Y qué bueno que tengas ese antecedente, así que eh, me parece maravilloso. Y y el verde es tu color, muchas gracias por ese... No, yo, yo solamente recalco que el merch no es mío, porque muchas personas piensan que... Eh, bueno, otros comediantes sí, venden cosas y me parece fantástico, pero eh, para mí no, no, no es mi trabajo, yo me dedico a lo, que, a lo que hago y esto está en manos de otras personas a las cuales yo estoy también colaborando para que salga todo bien y para que se divulga la palabra de FEA en todo el, el todo el territorio, eh. Bonito viernes, Monada y Nata. Igual para ti, Carito. Ya no queda nada para verte. Ya está todo listo para el sábado. Los niños se alojan donde los tíos y el marido dispuesto a pasarlo maravillosamente. Carito, qué alegría que nos vamos a encontrar. Aparte que de alguna manera sí, Fea se despide por este año, así que qué bueno que vayan a estar ahí. La Gaviota. Buen día, Monada y Olimpo. Hoy en Plaza Puente Alto. La cita es a las 18 horas. Sí. Porque hoy día 25 de noviembre es un día muy importante para todas las mujeres en el mundo. Se conmemora, eh, ya lo hablamos en el panel feminista el miércoles, pero eh, hoy es el día. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Violencia en contra, o sea, claro, de, en contra de la violencia hacia la mujer. Eso y eh, la historia la conocemos. Tiene que ver con tres hermanas que fueron asesinadas. Eh, y eh, las hermanas Mirabal, ¿no?, en 1960. Y, eh, bueno, esto da pie a que todo esto ocurra, pero con el tiempo también se va diciendo, a ver, ¿qué hacemos? Hay que conmemorar, hay que parar detenernos un día y hablar de violencia hacia la mujer. La violencia hacia la mujer la venemos viviendo constantemente. Es histórico. Para muchas familias es, en, eh, es, es parte incluso de, de su quehacer, Hablar con nuestras madres, conversar con nuestras abuelas nos da eh, la visión de cómo la violencia hacia la mujer también se da en muchos en muchos matices, ¿no? En el trabajo, en la pareja, en la familia, en la calle y en cualquier orden, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en redes sociales, si le sumamos. Y, eh, y yo siempre les pido, monada hermosa, Si queremos empezar a aprender sobre feminismo, conversemos con mujeres, conversemos con nuestras viejas, con nuestras referentes, primeras referentes, que si les gusta o no la respuesta también va a depender de cómo estas personas, de cómo estas mujeres han vivido la violencia. Uno esperaría que todas tuviéramos la mente despierta y absolutamente eh, dispuestas a entender lo que esto significa. Pero la verdad es que para darse cuenta de cómo funciona la violencia sistemáticamente en la vida de las mujeres, se necesita un tiempo, porque crecimos así, porque venimos así, porque somos esto, somos producto absoluto de la violencia que se ha hecho contra nosotras. Y hoy los movimientos se levantan, las mujeres como siempre, porque siempre ha sido así, levantan la voz, se organizan, se defienden. No tenemos una justicia a la que podamos recurrir rápidamente, porque eh, ni de manera, eh, ¿cómo se puede decir, efectiva? Porque sabemos muy bien que la justicia está en manos de los hombres. Y la justicia, ya sea en la primera instancia, donde tú puedes llegar a donde carabineros a denunciar algo, que te puede, y ha ocurrido, enviar a tu casa de vuelta para no provocarle más, comillas, problemas a tu marido. La mujer siempre considerada como un objeto, eso también es violencia. La mujer siempre considerada como una fuente de placer, eso también es violencia. La mujer y su cuerpo considerada como como algo que cualquiera puede utilizar o o, o que tú incluso puedas intervenir en cómo esa persona va vestida, en si te gusta o no, la tapamos o o, o la desvestimos, eso también es violencia. Los chistecitos sobre violación, también son violencia. Que una mujer se refiere a la gordofobia de una manera tan, tan grosera, tal vez, y si lo pensamos grosera como, como lo fuerte que es escuchar a otra mujer hablando del cuerpo de otras, también es violencia. Eh, que un padre no pague eh, la, 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 la pensión alimenticia, hoy día sea eh, parte de un proyecto político y esas voces se amplifiquen, ¿cierto?, sabiendo que en este país a la, la mayoría de los niños y niñas, niñas de este país han sido criados solo por una madre, una abuela o una familia que contiene sin esa figura, y voy a hablar de figura porque yo tampoco creo que las familias tengan que ser binarias, padre y madre, sino que gente que abandona precisamente la responsabilidad de criar. Si usted estuvo ahí en ese acto, hágase cargo, eso también es violencia vivimos violencia constantemente como nos insultan los medios de comunicación como nos insultan eh, eh, bueno, en redes sociales el anonimato ha dado pie mucho a eso ¿no? y cómo eh, también se infantilizan nuestras demandas, eso también es violencia, decir que las mujeres por solo ser histéricas, como les gusta decir, eh, reclamamos eh, eso también es violencia, que no respeten que no seamos las mujeres que ustedes quieran y nos pasen a llevar constantemente y aquí me siento eh, integrada a ese grupo, ¿no? a las que no somos madres a las que hemos decidido no tener una vida eh, como se les dice que las mujeres deben llevar eh, y nos presionan y nos juzgan constantemente eso también es violencia hay millones de formas en cómo la violencia actúa sobre los hombros de las mujeres y, y quiero que hoy día lo hagamos más vivido que nunca. Hoy es el día que se conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer y tenemos que tomar conciencia de esto por las generaciones, pero también por las que se fueron, por las que murieron, por las que, por las que sobrevivieron a los femicidios eh, y a toda esa violencia pero profunda que eh, nos quieren hacer olvidar con un montón de cosas, no, con decirnos que esto va avanzando. Hemos avanzado, sí, claro que sí, en conciencia sobre todo, pero en derechos todavía falta mucho. Y si por esto se nos va la vida, habemos muchas que estamos dispuestas a darlo todo para que seamos libres, felices y, y todas, todas y todes, cuerpos gestantes, diversidades, mujeres, todas. Muchas gracias por escuchar. Son las 9 con 13 minutos y luego les eh, les, les leo lo, los Twitter a propósito de, eh, de, de este día, por supuesto, y de todo lo que ustedes todo lo que ustedes quieran y tengan que comentar. ¿Vamos a los titulares? Vamos a los titulares. Son las 9 con 13 y nos vamos directamente. Presidente Boric, esto lo trae la Minuta PM. Muy buenos días. Boric califica como grave paralización de camioneros y recalca la importancia del proyecto Trenes para Chile. Dele con la silla, presidente. El presidente Gabriel Boric condenó la movilización de camioneros y transportistas realizadas en diversas regiones del país durante el lunes pasado y tildó como grave el corte de rutas. Si los camioneros quieren insistir, dijo, en hacerle daño a nuestro país, les decimos que vamos a actuar con toda la firmeza que la ley nos otorga. Y por cierto, reafirma la idea de trenes para Chile. Eso yo creo que es lo que más les dolió escuchar a los camioneros. De igual modo, Gabriel Boric detalló que han presentado 27 querellas, como lo contamos aquí en el programa, por ley de seguridad del Estado y actuarán con todo el rigor. Ayer jueves, tras el anuncio entregado por la vicepresidenta Carolina Toá de invocar la Ley de Seguridad del Estado contra los camioneros, los transportistas continuaron con la movilización. Incluso a través de redes sociales se han conocido imágenes donde camioneros atacan con piedras a los transportistas que no respaldan el paro. Sí, de hecho hemos visto imágenes donde hay autos dañados precisamente por esto o gente a la cual los camioneros le han pedido dinero y no poco para poder pasar. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, Cristian Allendez, en entrevista con Radio Universo, por ejemplo, mencionó que de continuar el paro de camioneros habrá desabastecimiento en supermercados y también en ferias. Esto sigue. Bueno, la instrucción es que Carabineros detenga a esta gente. Como dijo ayer Julito César, yo no sé por qué una extraña razón a ustedes no lo sacan de ahí. Bueno, la extraña razón la conocemos. Vamos a otro titular. Tras rechazo en la Cámara, Senado aprueba presupuesto del 2023 del INDH, del Instituto Nacional de Derechos Humanos. El Senado aprobó este jueves la reposición de los recursos para el Instituto Nacional de Derechos Humanos que en su trámite en la Cámara de Diputados y Diputadas en la semana pasada fueron rechazados, lo conversamos acá, por supuesto, y rechazados por... Chile vamos y la ultraderecha por supuesto acompañados por republicanos y además partido gente. Se trata de 15 mil millones que permitirán a la entidad liderada por Consuelo Contreras que estuvo acá en nuestro programa pueda operar con normalidad el año pese al intento de la oposición para dejarla sin fondos. La restitución de los fondos para el INDH se suma al trámite legislativo de este miércoles, donde la corporación también repuso el presupuesto a entidades del Patrimonio Ministerial, Ministerio de Cultura, por ejemplo, para 11 instituciones y fundaciones, entre ellas el Museo de la Memoria, la Corporación Parque de la Paz Villa Grimaldi y Londres 38. Vamos a otro titular ídola de una y varias generaciones confirman a Cristina Aguilera para el Festival de Viña así es, el Festival de Viña del Mar confirmó tres nuevos artistas invitados para su versión 2023 entre los anuncios destaca la cantante estadounidense Cristina Aguilera la ganadora de seis Grammy será el número anglo del evento Viña Marino queda un 10 o sí por confirmar así que tal vez vengan otros y presentación que además será su primer show en Chile eso pensaba yo ayer ¿Es primera vez que viene Cristina Aguilera a Chile? Bueno, además fueron confirmados Carol G, la bichota, y los Jaivas, eh, que son los otros confirmados para este certamen 2023. Los comediantes, todavía no se sabe nada. Vamos a otro titular. Demandan a Trump por presunta violación a escritora en Nueva York. La periodista Jean Carroll, que ha acusado públicamente al expresidente Donald Trump de violarla hace casi 30 años, interpuso este jueves una denuncia por la vía civil en un tribunal de Nueva York. Esto, atención, en Nueva York se abrió un periodo de un año para hacer denuncias porque en Nueva York prescriben a cinco años los delitos. Pero este se va a abrir un año especial en que en el Estado va va a abrir esto para que las mujeres o personas que hayan sido abusadas eh, y los delitos sean de más de cinco años puedan hacer la denuncia. Miren lo que estoy diciendo. En Nueva York, por un año, delitos de abuso pueden ser denunciados eh, aunque hayan prescrito eh, ya con la cifra de cinco años que es lo que se mantiene ya en Nueva York. Eh, Bueno, esto es un periodo especial que en el Estado busca para la justicia de delitos sexuales que, como digo, habían prescrito. ¡Qué heavy! A propósito de Trump, el plagio del diputado urrítico echea en discurso de Donald Trump. ¡Qué original. Como le dije ayer a la clau, esta es la definición de rasca. A través de su cuenta de Twitter, el parlamentario republicano acusó al gobierno de estar promoviendo un sistema educativo enfermo, así lo llamó. Sin embargo, usuarios de la red social pronto se percataron de que las declaraciones de Urrit y Goechea no eran originales, sino que correspondían casi palabra por palabra con un discurso de el pedorro de Donald Trump en la Conferencia Política de Acción Conservadora de este año. ¡Qué, raza. qué, raza, qué, raza, qué raza. dedicado a usted diputado, diputado que además ha dado jugo. ¿Por qué? Porque las platas que se le fueron en benzina para el auto de su hijito del zorrón que ayer describimos y no imaginamos la verdad y de su esposa diciendo que no, que no era real. Fin. Sacada la discusión me usted como legislador tiene que dar eh, explicaciones caballero, qué cree usted que por ser autoría no las va a dar al contrario, este país está mal acostumbrado son ustedes los que tienen que dar explicaciones y ahora va a tener que dar por esta ¡Qué rasc 9 con 20 vámonos a la música mejor I follow rivers y no tengo eh, quien la canta <ríe> Lakely. Así me dice la Clau, bienvenida Clau, café con nata Ya, arriba la lesbiana y dice... ¡Ah, ah, polo! No había escuchado ese audio. Arriba la lesbiana y dice... ¡Ah! Oye, además que so, está en bonito el, el video, un aplauso para la elección de esta canción, están todos vacilando en la casa además o en los cubículos de mierda, o camino o en bicicleta o en el carro o, o donde sea que vayan eh, escuchando la música de su de la radio, esta vez elegida por DJ Chiri Chiri, Chiri. Y ahí podría empezar como una gran canción de DJ Chiri, como inventado. <risa> con la aprobación del Olimpo, por supuesto, porque eh, a veces también es Charlie el que dice, oye, eh, pongamos a Jesse Ware. <risa> Exacto. Total. Eh, eh, me confirmo. lo imagino. Confirmo, confirmo. Eh, eh, ahí está. ¡Ah! Y ahí también está el monto que se quiere hacer notar con su. Eh, Mon, tu querido. Besos para ti. Oye, la Noelia dice, solo vengo a contarles que la puntualidad y compromiso del servicio de Mer Chaya, excelente servicio. Gracias, Carlos y Connie. Muchas gracias, Noelia. Tal cual está escrito Merch.chaya eh, con Y es la, el lugar donde pueden ir en Instagram a conseguirse ahí las tallas yo ya estoy pidiendo eh, tallas grandes de, de polera pero todavía no sacan las otras así que todavía no me no no me hacen esa esa paletía. como no es mía la cuestión tengo que esperar Temazo, dice Alonso Bucaret. Eh, ya, me voy, los sigo escuchando en línea, que tengan buen día, nos vemos por ahí, nos, eh, nos vamos a ver al Pandita. Pandita Pets también, ahí tenemos Panda Pets, la otra, otra, otro lugar donde ustedes pueden investigar a propósito de cositas para sus mascotas. Eh, ahí, ustedes se acuerdan de Unboxing que hice el otro día. Bueno, eh, la, eh, la caja. Eh, les gusta igual a los perros como lo que está adentro y la comidita que eh, me regaló estos dulces es como snack para perrito por supuesto todo muy bien balanceado y todas las cosas le encantó a la Laurin ayer de hecho estuvimos jugando con algo de la comidita porque se lo metemos en, la, en unas botellas en botellas de así botellas de mierda y eh, ahí tú le metes lo, lo eh, la Clau también me ha enseñado esas cosas le metes el, el, el alimento y ella además Juega y mastica, que si no lo sabían, son cosas muy importantes para el perrito. No solamente salir a correr, sino que también masticar, oler, sentir, vivir. Eh. Eh, Germán dice, ¿acaso la vuelta un homenaje de la nata Cristina Aguilera? Oye, oh, ¿sabéis que A esta hora la voz diría Miren Hernández, el otro día la Miren Hernández está en el programa. En mucho gusto, parece que estaba. Y eh, que infumable ver ese programa, ya sabemos por qué, pero eh, de todas maneras, ya, me quedé viendo a, a Miriam y le, le dicen, le piden que cante. Y ella hace así como, uy, hasta ahora. Eh, y como que no le gustó la idea, pero igual se aventuró y por supuesto lo hizo, fantástico. La cagó como Cristina Aguilera... Fue parte tan importante de cómo se empezó a cantar de un tiempo a esta parte. ¿Sí o no? Como que ella... Y ahí todas empezaron. O sea, las de Milovato, todas las chiquillas... Ahí, heavy. Oye, igual me sale, pero... eh... Trasnochao. Eh, Trasnochao. <ríe> tras no Pero escuchemos a la Cristina Aguilera. Sí, como no. La vamos a ver en vivo. David Samper dice: Ya estoy tan feliz. Dice: Después de más de 20 años, mi Cristina Aguilera, confirmadísima para el Festival de Viña. Ahora falta que ese día eh, esté la gran comediante nacional. No, David. No va a ocurrir. <risa> ¡Confirmado! No, se acabó. No va a ocurrir. No va a ocurrir. Así que anda a ver a la Cristina Aguilera y pásalo, Shancho. Lalo dice, hace años decidí no ser papá y me han tildado de todo. Pero es heavy el trato de las mujeres por no querer ser madres. Espero que mi género se pegue la cachá y dejemos de ser trogloditas en el siglo XXI. Tanto con féminas como con disidencias. Muchas gracias, Lalo, por tu apañe. Porque... Si se entiende desde el punto de vista personal, también se puede traspasar a lo externo. Y eso es lo que estamos tratando de lograr. Tal como el abuso de los taxistas consolidó a las aplicaciones del transporte, el abuso de los camioneros cimentará trenes para Chile, dice Germán. Oye, yo creo que al final lo único que están logrando es agotar un recurso también lo que está pasando con los camioneros. Revisemos rápidamente... La la minuta que tiene que ver con esto, con lo que dijo el presidente Boric a propósito, que calificó de grave la paralización de camioneros y recalca la importancia, y se tiró ahí con todo de en la silla, presidente, dijo, y esto dice más claramente que necesitamos trenes para Chile, o sea, que es nuestro proyecto, dijo él oh, yo pensé, oh, deben estar enojados esta persona. ¿Y sabes lo que creo que provoca esto? Que es abusar de un recurso, porque me voy a tirar el carril, según mi percepción, y mi teta izquierda, ustedes saben. Eh, yo creo que la derecha, o quienes, ¿sabéis qué? Ya, porque podríamos ser la derecha y ahí metemos a mucha gente. Quienes organizan todas estas cosas, ¿no? Los Melnick, los Gonzalos de las Carreras. Y digo los porque hay mucha gente que no conocemos y participa de aquello. Esto estamos hablando de la gente que podemos, eh, no sé, saber, por ejemplo, que Sergio Melnick moviliza cuentas bots y y paga para eso. Ya, eso lo tenemos claro, esa evidencia. Bueno, se sabe que también detrás de estos paros de camioneros específicamente hay personas como aquellas eh, involucradas. Yo creo, y esto me voy a tirar un carril, lo insisto, es un carril, yo creo que al presidente le fue tan bien la semana pasada. Respecto, por ejemplo, a la visita de Camila Vallejo, donde Moreira insiste en que se fue a pasear, pero no es así. A propósito de noticias falsas, y fue a este este encuentro para hablar de esto, para pararlo, para decir basta a nivel latinoamericano. Primero, Segundo, la visita del presidente a esta reunión de la OCDE en Tailandia también salió perfecto. ¿Por qué? Porque se va a reunir con los chinos, quedó de, de visitador ahora en México, invitado para cualquier convidado a todas las partes y más encima, Giorgio Jackson, que sabemos, muchas personas quieren que salga del gobierno porque además sería como el cerebro de muchas cosas que ocurren. Eh, o por la gestión, o porque no les gusta, o porque lo que sea, también te puede no gustar a ti, a mí, y en fin, da lo mismo, pero estamos hablando de, de estrategias, ¿no? No estamos hablando de gustos personales, estamos hablando de estrategias. Siento que la semana pasada fue, comillas, porque todo es entre comillas, muy buena para el gobierno, y este esta semana, este paro, específicamente a mí me parece muy eh, como improvisado, como vamos a paro la próxima semana, cerremos todo. ¿Para pa qué? Para hacer quilombo, de desas, esa palabra, de esta vez, de eso. Eh, provocar aquello, eh, provocar que, la, que no llegue, provocar conflictos, que a la gente le hagan pensar que el gobierno es el que no funciona bien. Seguro hay muchas cosas que no están funcionando bien en este país, seguro. Pero si algo sabemos es que los camioneros, voluntariamente, y además con un, 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 un petitorio francamente que cualquiera quisiera, porque ellos dicen, si todos queremos, queremos, ayer decía uno, si queremos que la benzina les baje a todos, pero ellos no están ahí para que la benzina nos baje a todos. Ellos están, la benzina, ellos están ahí para que la benzina les baje a ellos, y nada más que a ellos. Es cuando se para el movimiento no más tac, es cuando se paran los mineros que exigen cuestiones para ellos y no para el pueblo de Chile. Esto no es extensivo, ¿ya? Y hablan de no ser poderosos y todo, pero ahí tienen parado hasta incluso los negocios de la gente que a ellos los apoya. Entonces, siento que se armó este quilombazo precisamente porque hay que nivelar, ¿no? El, pre- el presidente no puede quedar tan bien parado después de haber propuesto la reforma de pensiones, no puede quedar tan bien parado respecto a todo lo que ha pasado internacionalmente y pa, suácate, te lanzan el paro. ¿Y ahí qué es la noticia? Eso, pues. La noticia son que los camioneros están haciendo problemas que no se puede llegar al, al norte, por ejemplo, del país con abastecimiento realmente importante, como agua, alimentos, en fin. Nuestro país es largo, es difícil que se pueda conectar entre una ciudad y otra. Eh, y a mí me parece bastante improvisado, eh, una vez más como súper eh, voluntarioso, es decir, como démole, démole, sin tener un, un sustento contundente. ¿Qué está provocando eso? Como dice el Lalo que eh, la gente empiece a pedir los trenes y que además el movimiento de camioneros sea el menos querido de Chile. Porque uno podrá decir, oye, ahí hay gente honesta que trabaja, sí, demás, pero tu jefe, amigo, tu jefe, amigo, están haciendo que este país se detenga, este país pequeño, con problemas, pero de todo índole, subdesarrollado, que se cree de la OCDE, pero en verdad vale un moco. Entonces... Nosotros tenemos que defendernos, por supuesto, de esto que está ocurriendo, aprender y también leer las señales. Este es mi carril, insisto. Nadie me dijo esto, yo lo estoy diciendo porque se me ocurrió y por lo que observo. con 9.35, ahí me dicen ustedes si estoy perdida o si tienen también otras teorías. ¡Ah, cómo 9 con 9.35, nos vamos a la música. Lo que viene es Caroline Polachek con... So hot you are hurting my feeling Aquí en el Café con Nata de Subala Radio Ella Estamos disfrutando la idea Estamos disfrutando la idea que Cristina Aguilera viene a Chile La pedí en inglés pero no sé cómo voy a andar Oh, qué difícil Listen me Ahí You are your lips and voy mal, voy mal <ríe> Esta parte me la sé <ríe> Esta parte me la sé me salió bien o no Si tú quieres estar conmigo Baby, la Estoy tratando de ponerle color Porque sé que hay mucha monada Que está muy contenta con la, con la idea Que venga Cristina Aguilera A oh. nuestro país ¿Qué? ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Oh. Hi- <risa> Ay, <risa> oh, me acuerdo cuando era más chica Estas canciones me prenden Vamos a la otra, a la que canta en español fue a la Yusha, Fue a la en esta mañana romántica del café con Nata nos encontramos con... ¿Qué? Pero me acuerdo de ti, de dile No normal. Ahí empieza piola, empieza piola. Que tengo en casa quien sueña con verme no llegar. llegar. de pie Ahora pues, ahora que me va muy bien Me va muy bien Me va muy bien Ay, Mira la canción, vamos a analizar la canción ¿eh? Ahora que con el tiempo logré superar el amor que por poco me llega a matar Machad, como, como canta Ricky Martin. Machad. No hay más dolor. Ahora al fin vuelvo a ser yo. Y vamos. Y otra vez pierdo la calma. Oye, ¿alguien tiene este tipo de amor? Que está todo bien, pero... Acordáis de la persona y se te desgarra el alma. Pero me acuerdo de ti. Y se soy mi sonrisa y mi mundo se hace trizas. A ver, a ver otra, otra. ¿Cuál? Oye, Cristina tiene harto hit. Ven conmigo, baby. Ven conmigo, ven conmigo, baby canta en, en español la que tiene que decir, ¿no? Pero queremos que se cante igual a la que en inglés, Esta es la ocasión Tengo listo el corazón ¿Me la sé? Es esa canción que uno no sabe, que se la sabe Ya la fiesta comenzó hablaremos sin control ¡Oh, oh, oh. oh. Escucha, oh. acércate a verme. Oye, ciclodanza. Ciclodanza, saca los patines en la oficina. No me vayas tú, a acercar. Contigo quiero feliz. estar. Ser tuya nada más. Solamente tú. Oh, ven, con... Y Ahí como que dan ganas de hacer el paso ahí como... Simple, simple, doble, doble. doble simple, simple, doble, doble. <ríe> A ver, a ver Otra oh. Esta ahí ya tiene toque latino Salsa No me ves, falsas esperanzas No me calles, no me calles oh, oh. Ay, vacío, ¿no? no me digas todo, todo lo que piensas no lo digas, no Urritico Echea, por favor, no lo digas Solo dime Cuánto me deseas ah. Este corazón Sí, tu corazón, viera ahí Acá cantando todo pulmón, haciendo hora para examen de sangre Ya no aguanto más el ayuno Ay, hija, estábamos igual el otro día Me da risa tu canción ¿Cuál canción, Orfelina? Si estas no son mis canciones Busca Monster de Aguilera Cáchate, la gente ya está pidiendo Falsas esperanzas no me engañes, no me engañes, no. Temazo gin eh, in the bottle, dice la camisid. Tanto. Ya aquí, obviamente, con Con la gran Missy Elliott. Pink Mulan Rouge Solo como dato para el Festival de Viña 2023 que no pensaba ir hasta el hasta que anunciaron a Cristina Aguilera. Hay preventa para clientes, claro. Atención, 29 de noviembre y es descargando un cupón. Nos dice la Caro, la caro Orellana, atención a quienes quieran comprar su entrada o tengan a alguien que tenga una cuenta ahí, también podría funcionar. Ahí dan ganas de hacer los pasos, así como el, el ascensor y todas esas cosas, ¿cierto? Ahora tenemos la boulevou. Eh, super transpira. Con toda la zona transpira. Avê-moi. Con la zona transpira. Eh, Pongan la de Ricky Martin y Cristina Aguilera, dice el Ricardo Sandoval. Kishi, kishi, ya, ya, ya. Dísela, dale la bici, cantando. Eso. Tengo toda la zona sudada Gracias, me hacía la fu- eh, me hacía falta la fuerza de tu canto, dice la Polet. Por fin una cantante de talla mundial y un poco más vigente. A propósito de Cristina Aguilera en el Festival de Viña, dice acá el javo Ja, 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 hay nata, cómo te quiero. Regia, doble oficial de Cristina esta es la con Ricky. Bueno, y la última que tienes para mis muchachos, ¿no? Para mis muchachas. Con la Nati Peluso y otra chiquilla. Igual se agradece que sus temas tengan versión en español, dice la Ale. Creo que salen bastante bien y acerca de la cultura a los hispanoparlantes. Igual eh, le va pillando la onda a Cristina. Sí, sí, sí. yo estudio, bueno, Si sí, yo estudio. A mí me gusta estudiar estas cosas. Ser tuya nada más. Solamente tú, el Germán, cantando. Me encanta que la gente se ponga a cantar. Qué buena, qué manera de reír en el metro, dice el Alonso. Esa es la idea. Cantemos Beautiful, dice la Camisid. Eh... Oye, que les gusta Cristina Aguilera, me alegro. Me alegro muchísimo que estén contentos con la llegada de... (risas) La vulva transpira, avegma. <risa> Tengo <risa> la vulva transpira, avegma. Así así tiene que ser, porque a esta altura, chiquilla. Ay, chiques, todos tenemos las zonas transpiré. Yo amanecí con calor ella, amanecí con calor. Ya mientras escuchamos de fondo a Cristina Aguilera, eh, vamos a hablar de este Eluti Curry Chair, ¿les parece? Porque no puede ser tan no, ordinario Dios, por favor, No, Sí, yes, yes, I need I need a, a learn the stupid Por ¿Cerdo? Sí, cerdo Cerdo y todos los demás eh, Es lo que Oye, a ver, espérate ¿Dónde está lo, lo de este caballero? Qué vergüenza, oye Te pillamos por compadre El descarado plagio del diputado Uri de Goecia A un discurso de Trump Miren ustedes En, en su cuenta de Twitter el parlamentario republicano acusó al gobierno de estar promoviendo un sistema educativo enfermo. Sin embargo, usuarios de la red social pronto se percataron porque una para los vio, dos para los web, eh, de que las declaraciones de Uribe de Echea no eran originales, sino que correspondían, para mis muchas, eh, eh, casi palabra por palabra a un discurso de Donald Trump. Lo vamos a hacer cantando, porque no se puede de otra manera. Vamos, arriba, el año. La noche del miércoles, el diputado republicano, Cristóbal Urritico Echea, se convirtió en protagonista de otro ridículo cerdo. Diputado fue el único que no se molestó en justificar estas irregularidades. Bueno, a todo esto tiene que ver con el anuncio falso de eh, que no habían. Eh, no iba a haber día del carabinero y todo eso en los colegios. No de... Falsas esperanzas, no me engañes, no me engañes, no. no me de... La nota de Ciper reveló que Uriticoecha, además, Urriticoechea, eh. Más de 38 ocasiones le pasó la tarjeta, tú, tú, ¿cierto? Bueno, él dijo que respecto a estas acusaciones eh, de la izquierda, porque todo tiene que ver con la izquierda, no es como el sentido común. No, no es que él sea un diputado y tenga que responder. No, la izquierda, la izquierda lo quiere ver morir. La izquierda lo quiere ver caer. ¡Oh, oh Cristóbal! ¡Ahí viene la izquierda! ¡Oh! Y mira cómo te toma los pies... Y mira cómo te dice, ¡ordinario! Bueno, eh, resulta que a propósito de toda esta cochinada que este mismo señor provocó, por supuesto, eh, un poco, un par de horas antes que Zipper eh, sí, publicara este, este eh, comentado reportaje a propósito que ya estaba causando noticia debido a que otro hecho a través de su cuenta Twitter, el diputado criticó duramente al gobierno. Y lo acusó de estar promoviendo un sistema educativo, atención, enfermo. El sistema educativo, dijo que pretende el actual GoF, gof radical, está enfermo. Se prohíbe rezar, pero se permiten un show de drag queens. ¡Oh! ¡Ahí vienen las drag queens! ¡Oh! <ríe> No puedes enseñar la Biblia. ¡Oh, la Biblia! Pero sí que los hombres puedan quedar embarazados. ¡Oh, qué ignorancia, querido amigo! Tenemos la obligación de liberar a los niños de estos maestros del marxismo. Sin embargo, al rato de publicado el Twitter, usuarios de la red social, no de la 210, de la red social en general, se percataron de que las declaraciones de este caballero no eran originales sino que correspondían casi palabra por palabra. Ven conmigo, baby. ¡Gracioso! Pero gracioso de, de tonto. Oye, eh, vamos al video donde él dice exactamente lo mismo, palabra por palabra, que Donald Trump. Ay, si alguien tiene mala digestión, aquí se la activa.
1: The current system is sick. School prayer is banned, but drag shows are allowed oh, lo mismo. to permeate the whole place. It's okay.
0: It's okay.
1: You can't teach the Bible, but you can teach children that America is evil and that men are able to get pregnant. Whatever it takes, conservatives must liberate America's children from the captivity of these Marxist teachers' unions. That's what they are. Where do they come from?
0: No lo The puedo radical. creer, no lo puedo creer. ¡Qué ordinario, qué rasca definición de que rasca! ¡Qué rasca! Estoy aplaudiendo. ¡Qué rasca! ¡Qué rasca! Más encima robarle a, a Trump. No podía. Y, y, y... ¿Me ver la cara de estúpida? Eh, no, la mía no, porque yo no le creo a este caballero, pero sí hay gente que no va a leer y no le interesa que incluso use palabras de Trump y va a encontrar que está bien. Si ese es el problema de este país, que hay gente que apoya la mentira, hay gente que apaña el engaño, hay gente que apaña eh, que esta gente robe, incluso, ah, bueno, porque él puede. ¿Hay cachado a esas personas que le da como poder a la gente que es mala, sucia para actuar en la vida? que dice, no, no importa si sí, porque es vivaracho, entonces es superior, porque es mejor que nosotros mentalmente, porque se le ocurrió cagarse a los demás. No, dejemos de definir a las personas por sus capacidades eh, de engaño. Eso no te hace ni más vivaracho, ni más inteligente. Eso te hace un zángano, eso te hace una mala persona. No puede ser que una persona, porque engaña a los demás, sea considerado un un genio. ¡No! Los genios son las personas que además ponen a disposición sus conocimientos para que las personas puedan estar mejor. Esto, bueno, esto no extraña. Viene de un republicano, lo dijo otro republicano. Ahora, nada le costaba decir, como dijo Trump, (ríe) tanto, 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 porque andarse robando los discursos ajenos, hijo... Los chistes te creo y ahí están y llévenselo y díganlo hasta en el festival. Me da lo mismo. Robos hay en todo. Lo bueno se roba, dicen. Pero eh, en, este, en este caso es es rasca. Y este caballero viene dando noticias hace rato. Ayer diciendo que teníamos que, que cómo se. Eh, la batalla contra el comunismo y la ideología de género. O sea, perdón, la única batalla que hay que librar aquí es contra el fascismo y la ignorancia de no entender que existen otras personas que no son tú y que merecen los mismos derechos que tú. ¿Qué, Heavy? ¿Está temblando? ¿No? Ah, ya. Sentí un ruido súper extraño, parecía un temblor, pero en la mente, como de aquí para arriba, porque acá no había. <ríe> en el foto... No había... Ah, Montu, gracias. Eso está en la malla curricular de educación, aún más sigue siendo binaria. ¡Claro que sí! O sea, leer la Biblia, imagínense. Hasta pensar que es flojo ese hombre, más flojo que la mandíbula de arriba, más flojo que la frente, Cami. No puede crear ni sus propios argumentos. ¡Claro que sí! Eh, O yo creo que debe querer que lo lo comparen con Trump. Debe admirarlo en su estrecha visión de la vida. Estoy de acuerdo, lo debe admirar, pero si lo admira, debe eh, citarlo por último no podéis plagiar a Trump dice la Nico harta falta hace enfrentar un desafío en la vida con un lip-sync <risa> ¿sabí? Harta, harta falta hace enfrentar el desafío en la vida con un lip-sync <risa> hay una peli en la historia de las hermanas Mirabal que se llama el, En el tiempo de las mariposas muchas gracias Sheila a propósito de este día que conmemoramos el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer eh, vamos son las 9.55. Tenemos a continuación un invitado que ya estuvo con nosotros, pero en tiempos de pandemia. Él estará también por Huerva porque no se encuentra cerca, pero tendremos al gran músico, al gran, eh, eh, más que músico, porque eh, director de orquesta, Paolo Bartolame, eh, me acuerdo tanto de una amiga, Bartolame Lameoli, eh, director musical de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, va a estar conversando con nosotros en la próxima media hora eh, y vamos a hablar de música y más, por supuesto, aquí en el Café Con Nata. Vamos directamente a eh, la música, ¿qué onda? El copy-paste del diputado dice, eh, está temblando, dijo la nata, está lista en su marca. Oye, una pregunta. Antes yo salía arrancando nomás y, y, y no me preocupaba y en la mitad cachaba que no estaba temblando. También he, he vivido eh, momentos de temblores imaginarios. Claro que sí. Oye, vamos a la música. Vamos a la música para esperar un músico. Claro que sí. Esto es Aquarius y la quinta dimensión. ¿Vamos? Vamos. Café con nata en su hora. Una pausa y ya regresamos en Café con nata.
1: Nada tiene el poder de la música Nada es capaz de reunirnos así En una emoción colectiva La música nos eleva Nos conecta Y se hace gigante Cuando la celebramos unidos Esto es Lola Esto es lo que pasa cuando la música nos une Luna Palusa Chile 2023 La música nos une
0: generación ser distintos nos une valoramos la diversidad como escudo que tiene cerveza para todos
1: con cuerpo con color
0: y sabores diferentes
1: pero todas con mucho carácter
0: escudo en todas sus variedades hecha con carácter ya estamos de vuelta en Café con Nata. Estamos de vuelta 10 con 3 minutos. Les cuento que inmediatamente después del Café con Nata tenemos fuera de la caja con nuestra gran Josefina Echolt. de Aquí la reciben entonces y la esperan porque luego a las 11.30 viene Satélite Pop con Claudita Cayo. Claudita Cayo, suscribas al podcast también en Spotify para que... Tenga más escucha y, por supuesto, para que la voz de la claus se expanda por el mundo. Al mediodía se el con Caceritas a las 13 horas. El Chile, que viene con Carol Cariola de invitada, por supuesto, y con un gran Ignacio Franzani ahí. Y a las 3, las 2 días, con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo. Vamos a la entrevista. Ah, perdón. Entra a SubeLa.cl y regístrate a nuestro newsletter. Recibe contenidos exclusivos, ofertas y regalos de nuestras marcas amigas. Concurso también para los mejores eventos del año. Vamos a tener novedades en la semana y pronto respecto a eso. SubeLa.cl, sean socios, estén con nosotros, ya lo saben. Somos una comunidad segura, exquisita, cariñosa. Vamos a la entrevista porque, como les anunciaba, de hecho la monada está muy contenta porque hace un tiempo lo conocimos, y hoy día vuelve al Café con Nata. Y estoy muy contenta, son otras condiciones, en ese minuto estábamos en pandemia, con ustedes el gran director de orquesta, músico, eh, artista, ¿no? Chileno, Paolo Bortolameoli. Bienvenido a nuestro Café con Nata. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muy contenta de entrevistarte. Recuerdo que hablamos la otra vez por tu libro, ¿recuerdas?
1: Sí, por supuesto que me acuerdo, me acuerdo perfecto, sí, cuando estaba estábamos en, encerrados todos y hablamos de mi libro Rubato
0: Exacto, de Rubato y aparte, bueno, una gran guía para quienes nos dedicamos a los escenarios, ya ¿ah? que lo tuyo sea la música, es una gran guía, lo, lo, lo propongo ahí como para todos quienes quieran dirigir, escribir eh, cantar, sentir el escenario. Estamos hoy día eh, en esta entrevista, primero muchas gracias por darte el tiempo, eh, porque son los 30 años de la Orquesta Juvenil, eh, de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, la FOJI, uh-huh. como se llama. Lo primero que te quería preguntar, porque hay muchas cosas, sabemos que estuvieron en Primavera Sound, sabemos que están estos 30 años, pero ¿cómo llegaste tú ahí, Paolo? ¿Fue, ¿Era tu sueño dirigir en Chile? Porque tú tienes un trabajo también internacional muy fuerte. Eh, uh-huh. Pero ¿cómo fue para ti llegar ahí? ¿Cómo fue que llegaste?
1: Eh, yo tengo una relación con la FOGI. La FOGI es la fundación de orquestas. Juveniles e Infantiles, que dentro de sus orquestas está la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, que a, a veces es un poco complicado sí. como entender el paraguas, pero es, es bueno explicarlo para que la gente entienda que, que FOGI es una gran fundación, muy importante que tiene eh, bajo su alero a, bueno, tres orquestas principales propias de la región metropolitana y una por región. O sea, son muchas las orquestas, muchas. además de estar eh, siempre eh, apoyando a las orquestas comunales, que en, en el último catastro salieron más de 500. O sea, son muchos jóvenes, muchos niños, muchas orquestas eh, por, por todo Chile que están bajo este gran alero de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles. Con, fundación con la cual, yo tengo una relación ya hace muchos años porque, de hecho, yo antes de irme a estudiar a Estados Unidos, cuando todavía estudiaba Dirección de Orquesta en Chile, yo también fui director de una orquesta infantil-juvenil, que era la Orquesta de Colina, yeah. que también pertenecía a, esta, a este catastro, digamos, de las orquestas comunales. Entonces, ese fue mi primer acercamiento a la FOJI porque, eh, estamos hablando del 2010-2011, eh, resulta que ah, siempre se hacen encuentros de, la, de, de un concurso, ¿no? Como de orquestas de, de distintas comunas que participan en un concurso por audición y se hace un encuentro anual en el Teatro Municipal. Y ahí yo eh, que estaba siendo director titular de esa orquesta de, 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 de niños, digamos, de niños ¿Sí? y jóvenes, porque no sí. son solamente niños, eh, fuimos al encuentro. Y ahí partió esta relación con la FOGI que después obviamente se materializó en invitaciones permanentes a dirigir justamente la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Porque es una orquesta de de ya de otro nivel, o sea, es es una orquesta que suena profesionalmente, o sea, por supuesto, siguen siendo jóvenes en formación, y eso es lo importante, pero abordando ya repertorios eh, demandantes... con una temporada de conciertos estable, eh, que vienen otros directores a dirigirla, que tocan solistas, o sea, es una orquesta realmente que suena muy muy bien, y poco a poco se fue como eh, construyendo esta relación como director invitado hasta que ocurre eh, que este año, cuando eh, eh, Miguel Farías, el compositor eh, asume como director ejecutivo él me invita a ser parte de, de su equipo, digamos, de esta nueva eh, de, de esta nueva época, de este nuevo tiempo de la Foji para formar parte del equipo a través de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil y me invita a ser el director titular, cosa que yo por supuesto acepté encantadísimo, pero sobre todo lo acepto porque eh, yo a Miguel lo conozco, hemos trabajado juntos, le tengo un gran respeto como músico, somos amigos además y encuentro que además eh, su gestión es fantástica, entonces me animó mucho esta cosa de como a, a lo mejor este es un, es un buen momento para hacer claro. cosas, para soñar en grande, para contribuir en lo que se pueda, sin eh, interrumpir, digamos, todo el proceso de mi carrera internacional que tú bien mencionaste, que claro, me tiene permanentemente viajando, pero tener este, esta pata en Chile con algo tan bonito sí. me pone muy contento.
0: Sí, ¿Y, ¿y cuál es el desafío para ti, por ejemplo? Porque, como tú decías, son eh, músicos en formación... Eh, artistas en formación Eh, me imagino que ahí hay un desafío también porque las dudas son otras Eh, la la incertidumbre es otra respecto al futuro por ejemplo, muchos te deben plantear aquello Eh, y cuál es la diferencia según tú me imagino que son varias, pero para que vayamos entendiendo, para ti dirigir a una orquesta de músicos por ejemplo, ya consagrado, o que ya llevan un tiempo con la diferencia de músicos en formación. ¿Cómo tú te, te manejas en eso? ¿Cómo tú te mueves en eso? Porque también hay que tener un cierto tino, una cierta sensibilidad, creo, eh, para no eh, opacar sueños o para no eh, de pronto provocar más expectativas. No sé cómo, cómo manejas eso, qué, qué difícil. <risa>
1: Es una buena pregunta, sí, no es tan fácil contestarla, pero yo te diría que sí, por supuesto que hay diferencias, pero yo creo que las diferencias hacen que las experiencias se enriquezcan mutuamente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, efectivamente, dirigir una orquesta profesional, una orquesta que ya ha hecho todo el repertorio, qué sé yo, tiene eh, a su haber algo que es indudable, que es la experiencia. O sea, las orquestas ya ya tienen ese bagaje, ya saben lo que es. Es como una base, como que partes Eh, de una base. Por supuesto, y ya, y ya como que hay un hay como un equipo ya armado. claro eh, En el caso de una orquesta juvenil, el proceso es al revés. No hay tanta experiencia y uno va armando esos ladrillos de la experiencia para que estas orquestas se transformen eh, en, 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 equipos, en equipos, en equipos humanos, equipos artísticos. Ahora, la falta de experiencia, por un lado, lo suple... El exceso de entusiasmo Y eso es es, es genial Porque porque las orquestas juveniles Lo que más tienen es entusiasmo Porque todo es nuevo Todo es de alguna manera es motivante Entonces, eh, por cierto Que una de las cosas que yo creo que más se disfruta Es estar rodeado de mucho talento Pero talento que al mismo tiempo Viene con todas estas ganas de de descubrir el mundo no Y de Mm. de hacerse de todas esas experiencias Y por eso es que hay como... un un bonito margen ahí entre lo que tú tienes que hacer en cuanto a tratarlos ya como profesionales por supuesto porque tienen el nivel tocan o sea pueden abordar repertorio complejo pero por otra parte sin perder de de cuenta eh, en cuenta que son todavía son, son, son eh, músicos que est- están ahí, están como justo en ese momento antes de, y por eso es que hay que tener cuidado en la elección del repertorio, eh, por supuesto que los repertorios no se, no se arman en cuatro días como una orquesta profesional, sino que son más semanas, claro. si bien el resultado al que se llega puede ser el mismo, pero claro, son procesos donde uno tiene que tener como muy, muy presente esas diferencias y esas fortalezas para que, la experiencia en sí misma sea solo enriquecedora para ellos.
0: Y para ti también, porque uno aprende mucho cuando, cuando abre sus conocimientos igual. Mira, Paolo, eh, en, en el Café con Nata te conocen. Ale la se dice, yo no sé si esto te pasa en otras radios, ¿eh? yo quiero que Paulito Corazón de Melón vuelva a los H de invitado, no nos abandones, <risa> saludos al máster. Así de, así de conectado está el Café con Nata contigo, para que veas tú cómo es la cosa. Oye... Eh... Para que veas tú también. <ríe> para que veas tú el alcance, ¿no? Bueno, hace poco estuvieron tocando con eh, Bjork en Primavera Sound. ¿Tú estabas ahí también? ¿Tú fuiste así parte es. de esto? ¿Cómo fue no, la experiencia? No, yo
1: lamentablemente... ¿No? Lamentablemente yo no oh, estaba. qué lo, mal! Los lo, lo vi de lejos. No, porque yo ahora, actualmente, ahora estos días estoy en París. Estoy dirigiendo la ópera de París. Estoy. ¿Suave? En, en, Suave, suave, suave nuestro
0: invitado Suave el invitado, está todo bien
1: <ríe> y, cuando, y cuando fue lo de Bjork Lo tuve que ver desde acá que, Lamentablemente tomándome un café Comiendo una <ríe> ¿Qué te voy a decir? Te iba, a hacer, te iba
0: a hacer una pregunta respecto no. a eso ¿Cómo es la sí. experiencia A propósito de las orquestas juveniles De, 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 de sí. estar con sus referentes ¿Cuánto es importante los referentes? La otra vez leí una historia de una una amiga que su hija había querido dejar el deporte porque estaba desmotivada, un un cierto deporte, pero conoció a las deportistas que han avanzado un poco más, que tienen más edad, adolescentes igual, pero más edad, y de, de inmediato se iluminó. ¿Cómo crees tú que les afecta afecta, de afección, de, de lo importante, ¿no? que significa uh-huh. para los artistas interactuar con referentes, con referentes artísticos como Bjork, que además es una propuesta en sí misma única, ¿no?
1: O sea, sin lugar a dudas que te vuelve mucho de esa energía, del estímulo y de, y de la motivación y de la inspiración, porque al final de cuentas esto es como súper cíclico, o sea, eh, uh-huh. uno siempre está mirando referentes porque brota ¿no? eh, espontáneo esa, esas ganas de hacer algo que, con, con lo que sueñas, algo que te motiva mucho y buscas cómo se hace, cómo, cuál es el camino te dejas inspirar por los que ya lo hicieron o por los que lo están haciendo porque de alguna manera te ves representado en ese, en ese logro ya materializado pero al mismo tiempo a través de eso vas entendiendo un poco como cuáles son las direcciones a seguir y por otra parte uno sin darse cuenta también se vuelve como referente de generaciones más jóvenes porque también para pues como en ese camino intermedio entonces al final somos todos parte de la misma tribu entonces sí. el, el, el inspirarnos el inspirar yo creo que es, es algo mutuo. Eh, absolutamente necesario si sí, es, es mutuo y es parte del proceso
0: ahí también veíamos a Bjork muy feliz como recibiendo la energía de estos músicos que también estaban felices o sea era un gran momento de felicidad que fue transmitido al público que es Exacto. hermoso qué está ocurriendo en regiones con las orquestas juveniles como me decías hay muchas y, y cada uno tiene su, su deseo ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
1: Bueno, una de las cosas que siempre ha sido muy importante para FOGI es tratar de siempre mantener ese equilibrio en lo que está ocurriendo tanto en regiones como en la región metropolitana. Eh, Hay mucho ímpetu en lo que que quiere hacer eh, Miguel Faría justamente en este periodo de fortalecer las regionales, que son hasta un poco como de ir tomando la posta, ¿no? O sea, lo que se hizo en la, en la dirección ejecutiva anterior y así consecutivamente hacia atrás, todo ha sido un construir y construir perlaños y beldaño Entonces siempre hay que como que ver, eh, ok, ¿y ahora qué podemos aportar? nosotros, y, y al decir eso, no quiero decir por ejemplo de que esta idea de fortalecer las regionales sea nueva, no, por supuesto no. que no pero obviamente, ok es, esta es la foci que tenemos hoy, la que recibimos entonces qué podemos hacer nosotros, y ahí está Miguel poniendo muchísima atención, está, está permanentemente viajando por las regiones, yendo a los conciertos de las regionales, porque también queremos que se sienta esa red como recién ocupe la palabra tribu, que la foci también somos una, una sola tribu eh, y, y, y esa es la idea, o sea al final de cuentas todo esto tiene que ver con potenciar el tremendo nivel de talento que hay en Chile, porque hay mucho talento musical, hay mucho talento artístico entonces, por cierto que es una responsabilidad de nosotros y, y bueno, y, de, y, de, y del Estado y qué sé yo, el, sí. el, el, el encontrar las, las formas para que eso eh, efectivamente encuentre su canal de, de que se explote ese talento y que Exacto. no sea por falta de recursos o por falta de gestión entonces, esa lucha yo creo que es una de las cosas más importantes que se deben hacer en este tipo de proyectos y obviamente el tema como tú lo dices, el tema de regiones eh, es algo que nosotros tenemos que hacernos cargo desde el corazón, porque al final de cuentas es solamente una distancia geográfica el talento debe nutrirse de igual forma
0: Exactamente. Y bueno, y sabemos que por la geografía de nuestro país, además es un poco más complicado de pronto a otros venir para acá y que no solamente Santiago, si el talento está en todas partes, sea como donde pueden surgir, donde pueden crecer, al contrario, desde sus territorios, eh, que de ahí emerjan, es lo más hermoso. En enero será el estreno, de. y aquí yo quiero que tú vayas a lo técnico ahora para que el profesor Paolo nos explique. En enero será el estreno de la, de la octava Sinfonía de Males, que es una obra muy particular, compuesta en el verano de 1906. También se le conoce como La Sinfonía de los Mil. Cuéntanos sobre la obra misma, sus actos, y por qué es tan compleja, y por qué representa un desafío para ustedes. Vamos a aprender algo el día de hoy.
1: Ya, te voy a poner en contexto, a ver cómo lo hago, porque hay, hay tanto que decir, simplemente me, es como que se me, me, me apasiona con esta. Con este, con eso, este eso
0: quiero, decir. Eh,
1: bueno, Gustav Mahler es uno de los compositores más importantes de finales del siglo XIX pero sobre todo comienzo del siglo XX o sea, se murió en 1911 y él representa un poco como el final de una gran herencia que parte, digamos que en Bach, por decirte Bach, Beethoven, Mozart todos estos compositores que te suenan ¿no? y que van como avanzando en la época hasta que llega a finales del siglo XIX donde todo de alguna manera colapsa y el romanticismo y se nos viene la Primera Guerra Mundial y todo y, y, el, y, la, y las cosas de la pintura cubista claro, y está claro. Sigmund Freud y está Einstein en la primera teoría de la relatividad, o sea, es tanto el cambio que a Mahler lo agarra justo antes de eso, porque él se muere antes de la Primera Guerra Mundial pero eh, es capaz ya de poner en, en música esta suerte como de, de final de la herencia y el inicio del colapso entonces por eso es un compositor muy importante la octava sinfonía es una sinfonía que por el contrario, en vez de hablar de, 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 de colapso y cataclismo y, 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 y todas estas tragedias que se venían, es como la última carta de amor al amor, porque es a su mujer, es a la vida, es a los femenino, es, un, es una sinfonía que está muy escrita sobre, sobre la importancia y el poder de, de, de la mujer, eh, tiene que ver con el abrazo de la humanidad. O sea, es una cosa muy, muy bella, es muy, hay mucho amor ahí. Y, y en su grandilocuencia del mensaje, a Mahler se le ocurre escribir una sinfonía que es realmente enorme ¿eh? porque eh, en la partitura no dice que tienen que haber mil personas, sí, se le conoce como la sinfonía de los mil porque cuando se estrenó habían cerca de mil personas en el escenario y, y el que estaba a cargo de la producción de este evento le encantó eso, y eso fue como el, como el, el, el tema marquetero, como la sinfonía de los, y quedó así, pero lo que sí está escrito es que tienen que haber tiene, tienen que haber tres coros o sea, de, el, el típico coro que uno conoce de, digamos, de, de sopranos, altos, tenor, bajos, ya, ese está duplicado, o sea, tienen que haber dos de esos. Además, un coro de niños. Eh, cada coro de, de, de el normal, digamos, son más o menos como 170 personas, más 90 niños, o sea, estamos hablando ya de muchos cantantes. Wow. Después hay cuatro, hay ocho cantantes solistas, hay una orquesta de alrededor 150 personas, o sea, arriba del escenario estamos hablando de por lo menos 600 personas. Wow. O sea, es una obra que desde un punto de vista logístico Es muy difícil de armar Porque no cabe en ningún teatro De hecho por eso es que nosotros hemos escogido escenarios emblemáticos Como el caupolicán Porque realmente es una cosa así apoteósica Pero lo más importante a destacar para mí En cuanto a lo que tiene que ver con esto son dos cosas Primero que nunca se ha dado en Chile Por lo tanto desde un punto de vista eh, de histórico musical sí, Va a ser un hito chileno Va a ser un hito el que se haga por primera vez porque se ha esperado mucho tiempo, imagínate, se estrenó en, 18, en 1910, o se ha pasado mucho tiempo. Eh, pero lo más irrelevante de todo esto es que, ¿por qué elegimos esta obra? Y ¿por qué es como, un poco como enfrentarnos al desafío de la música clásica? Porque la celebración la merita, la, el, el festejar los 30 años de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil es de alguna forma eh, rendirle honores a uno de los semilleros musicales más importantes de Chile Es de donde más músicos instrumentistas de orquesta han salido O sea, hay muchas generaciones de músicos que tocan en distintas orquestas del país Otros que se han ido a estudiar afuera Otros que han hecho carrera en el extranjero o lo, Que han, han partido ahí, que han partido en la juventud Entonces dijimos, ya, este es el momento de celebrarla, y y como que no hay una agrupación que haga más sentido para este titánico desafío que la juvenil, y por eso es que va a ser una una versión bastante especial, porque además de la orquesta misma, la, la de hoy, la de los chicos de hoy, estamos invitando a que participen también ex-miembros de la orquesta entonces va a estar en el escenario 30 años de generaciones compartiendo atril compartiendo anécdotas compartiendo experiencias entonces realmente va a ser muy bonito
0: Qué hermoso además la explicación que nos queda clarísimo la importancia de la obra de cómo también en ese minuto se armó y cómo ahora y por qué se hace tan importante y además que une a muchas generaciones lo cual me, me, me parece que es lo más lindo tanto para el, pa el músico que ya, ya tal vez soltó su dice ya aquí yo terminé y se junta de pronto con un niño al lado. ¡Qué maravilla! Eh, cuéntanos, Exacto. ¿y cómo podemos ver esto? ¿Dónde se pueden comprar las entradas? ¿Cómo lo hacemos para acercarnos a ver este espectáculo musical?
1: Bueno, mira, el, el espectáculo todavía tiene algunos como detalles que están en desarrollo. Por ejemplo, lo, lo, lo de las entradas, ya muy pronto vamos a dar las coordenadas exactas, pero... Tranquilos, que ya, ya se viene el tema del, de, de las entradas y dónde conseguirlas, porque a lo mejor nos aparecen unas buenas noticias ahí que no queremos revelar, pero estamos en las últimas. vamos, esperando, sí es
0: esperando.
1: Lo... Exactamente, lo que sí aseguro es que el 13 de enero es en el Teatro Caupolicán por lo tanto la convocatoria es a lo grande, obviamente, imagínate hay que llenar ese, ese, ese teatro para festejar esto y el 14 la idea es que, y esto así que estoy revelando una incidencia pero no me atrevo porque pedí, pedí, pedí los permisos estamos intentando de que se concrete en Quinta Vergara así que eh, atentos atento a eso
0: ¡Qué belleza! Además sí, ahí es una concha acústica Pero al mismo tiempo es al aire libre O sea, es otra es otra experiencia Vivirlo esto o sea, dos lugares emblemáticos, además de, del espectáculo nacional hermoso que se una a lo popular, porque el Caupolicán Así es popular, es. La, la Quinta Vergara también lo es, Echato, y la música es la música clásica. Paolo, ha sido un gusto. ¿Nos quieres decir algo para, para tener en cuenta o algún, algún aviso, algo que queramos saber? Nos queda un minuto, Paolo. El, el micrófono es tuyo.
1: Estén atentos a las noticias, estén atentos a las redes de la FOGI, Eh, Estamos en Instagram, estamos en Facebook, en Twitter Porque eh, hay muchas cosas que están ocurriendo que creo que podrían ser de mucho interés para para los chilenos en general No solamente este concierto que ya hablamos bastante Sino que todo lo que está pasando con con este tremendo talento joven musical Así que síganos, sigan las noticias, apóyennos porque es es motivo de orgullo
0: Y tú vienes en, en enero, ¿no?
1: Yo voy ahora, voy la próxima semana Porque tengo antes un concierto en el Teatro Municipal de Santiago Dirijo la segunda sinfonía de soy Yo soy maleriano en eh, Pedernillo oh, ¿Te gusta seis... lo
0: difícil, Paolo? ¿Te gusta lo sí. difícil? Sí ah, voy, a, voy a pasar a ver... el
1: dato igual para, pásale, pásale. Para, Sí, claro, para que, para que me vayan a ver al Teatro Municipal El día 6, 7, 10 y 11 de diciembre La Filarmónica de Santiago La eh, la Filarmónica y el Coro de Santiago de la Filar... Del Teatro Municipal de Santiago eh, la magnífica también y sobrecogedora y emotiva segunda sinfonía de Gustav Mahler La Resurrección
0: qué increíble gran dato entonces el 6 el 7 el 10 y el 11 escuché bien así es perfecto sí. me, lo, me lo memoricé así que
1: los espero a todos en el municipal, en el Caupolicán, en la Quinta Vergara, en todas partes los espero.
0: Perfecto, que la música sea para todos, todes y que además nuestra juventud y niños eh, se nutran de esto y de este intercambio cultural que tanta falta nos hace. Muchas gracias Paolo por esta entrevista, por darte el tiempo desde eh, Europa a Chile, imagínate y volver al Café con Nata, que tanto te quieren por aquí así que observa tus redes que te están tirando pero todas las flores del mundo. Un abrazo Paolo, que te vaya muy bien y muchas gracias
1: gracias a ti, saludos
0: saludos, chao gran entrevista entonces grandes avisos y por supuesto el apoyo siempre a nuestras juventudes creativas artísticas que están ahí emergiendo desde todos los territorios desde Arica, Al territorio antártico En todas partes hay talento Y ahí hay que hacerlo eh, florecer Un abrazo monada Que tengan un buen fin de semana Nos vemos monada en Temuco Nos vemos el domingo en Osorno Los quiero mucho Y el lunes, el lunes no tenemos programa No alcanzo a llegar Pero el martes aquí estaremos Un abrazo, los quiero mucho Chao